0: ‫אהלן וערב טוב, וברוכים הבאים ‫לתוכנית נוספת של דה-מדע, ‫התוכנית שמנגישה את התכנים המדעיים ‫הנחקרים בתעשייה והאקדמיה ‫הישר אליכם, הצופים והמאזינים בבית. ‫היום התארח אצלנו בתוכנית. ‫התחיל בכלל תואר שני במדעי הצמח, ‫הלך, שינה כיוון, ‫עשה דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, ‫ופוסט-דוק עשה במספר מקומות, ‫בין היתר בקנדה ובבריטניה. והיום הוא ראש מעבדה באוניברסיטת בן גוריון, שחוקרת ביולוגיה מולקולרית של סרטן. זה פרט נוסף שאפשר לציין לגבי האורח, שהיה גם מציל בבריכה. אחרי ההקדמה הזאתי, ערב טוב לך, דוקטור ברק רוטבלט. ערב טוב, גיא. מה שלומך? שלומי
1: טוב, מתחשב בטרללת שיש פה, אז זה בסדר.
0: <laughs> ודאי, ודאי. קודם כל אני רוצה באמת להגיד לך המון תודה שהסכמת להתראיין, באמת אני מאוד מאוד שמח. <מת> אז עכשיו אנחנו, באמת, הנושא של התוכנית יהיה באמת הביולוגיה המולקולרית של הסרטן, אבל כמו בכל תוכנית, אנחנו מתחילים באמת מהרמה הבסיסית ביותר, גם למי שלא הקשיב לתוכניות הקודמות ולדברים הקודמים, אין צורך הרי ברקע מקדים. אז בואו נתחיל, תספר לנו מהו בעצם התא,
1: Uh, בגוף האדם, ما, מה יש בתוכו? אז כמו, אז כל הגוף מורכב מהרבה מאוד כל רקמה יש לה את התאים שלה, תא יחידה ביולוגית קטנה שיש לה קרום, שתוחם אותה, שמגדיר את הגבולות שלה, יש בה... גרעין בתוך התא, ששם יושב החומר הגנטי, ויש הרבה מאוד חלבונים שהם למעשה מבצעים את הפעולות שאתה זקוק להם כדי להתקיים. עכשיו, הזכרת את החומר
0: הגנטי שיושב בגרעין, אני מניח שאתה מתכוון ל-DNA. כן, גם DNA וגם RNA. אוקיי, okay, אז באמת הזכרת פה בעצם כמה מושגים, הזכרת גם את ה-DNA, גם את ה-RNA, וקודם הזכרת גם את החלבונים. ש... אני אתן את טיזר קטן ואני אגלה שיש קשר בין השלושה, אז תוכל לספר לנו באמת איך באמת מ-DNA אנחנו מקבלים את החלבון בסוף. זה,
1: זה תהליך שהוא יושב בלב של כל התחום הזה שקוראים לו ביולוגיה ‫מה שה-DNA זה, זה שרשרת של, של מולקולות אה, אה, סוכריות, ‫שהכוונה שרשרת זה כמו אבנים של לגו ‫שיושבים אחד על השני, ‫אז כל אבן יש לה את התכונה שלה, ‫אבל הן יושבות אחת ליד השני ‫בסדר מסוים. Mm-hmm. ‫והסדר הזה מעשה תמונה האינפורמציה ‫לגבי איך חלבון יוצר. אז למעשה, איך למעשה מסדר של מולקולות סוכריות אנחנו מקבלים חלבון, אז uh, uh, יש מנגנון בתא שיכול uh, לעשות uh, פעולה של העתקה, או בביולוגית אנחנו קוראים לזה שעתוק, שבו uh, המולקולות של ה-DNA משוכפלות, ורק uh, uh, בשינוי קטן שהן משוכפלות באבני יסוד או אבני לגו כאלה שקוראים להם RNA. מה שהמולקולות RNA האלה יודעות לעשות, הן יודעות למעשה לצאת מהגרעין, ולהיכנס לתוך מכונה מולקולרית שקוראים לה ריבוזום, שעדה יונת אה, אה, הייתה מבין אה, מקבלי הפרס מובל על הגילוי של המבנה שלו. וכאשר הריבוזום מזהה את מולקולת RNA, הוא מתחיל לטייל לאורכה ולהפוך את, ה, את האינפורמציה שטמונה בה, שמעשה מולקולה סיכורית, לחלבון. אני מקווה שזה נתן איזשהו הסבר לגבי מה זה.
0: כן, כן, הסבר מצוין, זאת אומרת באמת dna זה המולקולה המאוד מאוד ארוכה, אבל היא נשארת בגרעין וה-RNA בעצם יוצא החוצה, עליו מתלבש הרוגוזום ונעשה תהליך התרגום שאותו, שבעצם הופך אותו מחלבונים. אכן. סליחה? כן, כן, זה <עכשיו> ה... זה... בעצם... טוב. ‫כן, עכשיו RNA, זה נותן עוד איזשהו גילוי, ‫בהתחשב ברקע שגם לי יש בביולוגיה, ‫יש כל מיני סוגים של RNA. ‫כן, אז,
1: אז מה שמעניין זה ‫שהתהליך שתיארתי עכשיו ‫זה קריק מוואטסון וקריק, ‫שזה זוג המדענים הבריטים ‫שגילו את המבנה הדו-גדילי של ה-DNA, ‫וזכו על זה גם לפרס נובל. על סמך הדאטה שהם גנבו ממדענית שקוראים לה רוזנינג טרנקינג, אבל זה כבר סיפור אחר. כן, כן. אז קריק מוואטסון וקריק, הוא טען שהאסנצ'ואל דוגמה, או הדוגמה המרכזית בביולוגיה, זה ש-DNA הופך ל-RNA וה-RNA הופך לחלבון. וזה מה שיושב בלב הביולוגיה. הוא אמר שזו הדוגמה המרכזית, הוא כמובן, הוא צדק במובן שזו הייתה הדוגמה, אבל הוא טעה במובן שעצם זה שזו דוגמה זה לא אומר שזה נכון, וזה לא נכון, כי ישנם סוגים שונים של RNA שהם לא יוצאים מהגרעין והופכים להיות uh, מתורגמים לחלבון, אלא יש להם תפקידים אחרים בתא. וה-RNA האלה קוראים להם RNAים שאינם מקודדים. מקודדים. הכוונה היא שאינם מקודדים שאינם מקודדים לחלבון. ‫והסיבה שנתנו להם שם על השלילה ‫זה בגלל שהתפיסה שמה ש-RNA עושה mm-hmm. ‫זה סך הכול לתווך בין ה-DNA ל- לריבוזום. ‫למעשה, התפ- התפקיד היחיד של RNA בעולם ‫זה לייצר חלבונים. ‫ומסתבר שישנם קבוצה שלמה של RNAים, ‫שהם אמנם משועתקים מה-DNA, ‫אבל הם לא מתורגמים לחלבון, ‫אבל mm-hmm. הם בהחלט ממלאים פונקציות,
0: ‫ואלה קוראים להם ה-RNAים האלו וקודדים. איזה, אתה יכול לתת לנו כמה סוגים שעולים לך לראש ככה של RNA שונים, מה הם עושים? אז, אז בגדול אני חושב שאפשר, הם עושים כל מיני דברים.
1: אחד מהדברים הקלאסיים שה הם עושים, הם למעשה מתווכים קישור בין חלבונים שונים. אז אנחנו יכולים לדבר על עצמנו שתי חלבונים שהם צריכים להתחבר אחד לשני, אבל הם בגלל המבנה המרחבי שלהם והתכונות הביופיז, הם לא נקשרים אחד לשני, אבל יש לנו מולקולת RNA שבצד אחד שלה היא קושרת חלבון אחד, בצד שני שלה היא קושרת חלבון אחר, ועל ידי כך עכשיו שתי החלבונים שהם נפרדים הם עכשיו יוצרים קומפלקס אחד. דוגמה קלאסית לזה זה הריבוזום. יש לנו בתוך הריבוזום שתי מולקולות RNA שקוראים להן RNA ריבוזומלי, שהם לא מקודדים לחלבון. הפונקציה שלהם זה להוות מעין פיגום ששומר על המבנה של הריבוזום כמכונה מולקולרית שמורכבת גם מחלבונים וגם מ-RNA. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה קוראים לזה SIRNA, או Small Interfering RNA, או RNA קטן ומפריע. אוקיי.
0: Okay. למה rna הקטן הזה מפריע?
1: כן, okay,
0: כן, okay, תמשיך. אז למה באמת, למה rna מפריע? אז הוא למעשה מפריע ל-RNAים אחרים שיוצאים מהגרעין והוא תופס אותם לפני שהם
1: יכולים uh, ליצור, uh, uh, להיכנס לריבוזום ולהיות מתורגמים לחלבונים ומיירט אותם. ה-RNA הקטן הזה נקשר אליהם וגורם להם להתפרק. וככה יש לנו עוד מערכת בקרה בתא על איזה חלבונים ייוצרו, גם על ידי איזה RNA יעבור שייתוק, שזה נאמר הרמה הראשונה הבסיסית. אבל לא כל ה-RNA שעבר שיתוק למעשה יתורגם לחלבון, בגלל שיש לנו את ה-RNAים הקטנים והמפריעים האמת, שחלקם, שיכולים להיקשר לחלק מה-RNAים הגדולים והמקודדים ולגרום להם להתפרק. אז זו הדוגמה השנייה של RNA שהוא לא מקודד לחלבון, אבל בהחלט יש לזה חשובה בתא. והדוגמה השלישית, זו הדוגמה החביבה עליי, זה הנושא שאני חוקר, זה RNA ארוך שהוא לא מקודד. אז אומנם הוא לא... קטן ומיירט כמו RNAים הקטנים, אלא הוא גדול והוא ארוך. הוא נראה למעשה מאוד מאוד דומה ל-RNA שמקודד לחלבון, אבל הוא לא מקודד לחלבון. ומה שהוא עושה זה שילוב של שתי הדברים שאמרתי קודם. הוא גם נקשר לחלבונים ומתווך יצירה של קומפלקסים של חלבונים, והוא גם יכול להיקשר ל-RNA קטן ולמעשה אה, להסיט את התשומת לב שלו מה... ‫מ-RNAים שהוא צריך, אמור לפגוע בהם, ‫ועל ידי כך לגרום לעלייה בביטוי ‫או יצירה של חלבונים מסוימים. ‫אז בגדול יש את השלושת סוגים שציינתי, ‫יש סוגים נוספים ורבים, ‫אבל אני חושב שזה דוגמא טובה.
0: ‫אז אנחנו בעצם, כל פעם אנחנו מזכירים ‫את העניין הזה של חלבונים. אנחנו, ‫אמרנו חלבונים, ‫וגם הזכרת בתחילת הרעיון ‫שחלבונים עושים איזשהם ‫כל מיני פונקציות בתא. ما, מה הם בעצם, איך הם מתנהגים ומה הם עושים בתא ובגוף בכללי?
1: אז, אז חלבונים זה, זה למעשה מולקולות מאוד גדולות שמורכבות משרשרות של חומצות אמינו. חומצות אמינו זה גם כן, הן מולקולות פשוט הרבה יותר קטנות, אבל זה שוב דוגמה כמו פיסות לגו שמתחברות אחת לשנייה, אז, אבל זה יותר דומה למעין שרשרת. שיש על החוליות. ועכשיו השרשרת הזאת, אנחנו יכולים למתוח אותה והיא תהיה קו ישר, אבל אם אנחנו ניקח שרשרת ונניח אותה, היא לא תהיה קו ישר, וגם פה השרשרת הזאת מתקפלת ומקבלת מבנה תלת-מימדי במרחב. מה שמעניין זה שהרבה פעמים המולקולות הגדולות האלה, שיש להן מבנה מובנה, מבנה תלת-מימדי מובנה, הן יודעות לעבוד כמכונות מלקולריות ולבצע כל מיני פעולות. לדוגמה, ‫הן יכולות לתפוס מולקולת סוכר ‫ולפרק אותה. ‫או הן יכולות להיקשר ל-DNA ‫ולשעתק אותו ל-RNA, ‫או הן יכולות להיקשר אחת לשנייה ‫וליצור פיגומים ומבנים בתוך התא ‫שלמעשה נותנים לתא את המבנה שלו. ‫אז זה כמה דוגמאות ‫למה חלבונים יודעים לעשות.
0: ‫ אוקיי, באמת הזכרת את התהליכים האלה, ‫ובסוף גם נוצר לנו חלבון. יש איזשהם מנגנונים שמשגיחים על התקינות של כל אחד מהשלבים? דיברנו על השיעתוק וגם על התלבום שנעשה על ידי הריבוזום. מה המנגנונים שישנם בתא בשביל למנוע טעויות?
1: אז, אז, אז טוב, זו שאלה מצוינת, ובאמת אנחנו רואים שהאבולוציה היא, ככל שה, שהמנגנון הוא יותר קריטי לתא, ככה האבולוציה דאגה, או מן הסתם ככה נוצר. ‫אבל באבולוציה יותר מנגנונים ‫שמבקרים עליו. ‫אז למה אני מתכוון? ‫למשל דנ"א, כן? DNA, זה מולקולה חשובה ‫שיש לשמור עליה, ‫כי אם יש מוטציה בדנ"א, ‫אז כמובן זה יכול לגרום ‫ליצירה של חלבון לא תקין, ‫וזה יכול לגרום למחלות ‫כמו למשל סרטן. ‫כן, אז יש מנגנונים, יש חלבונים, ‫שברגע שיש שבירה בדנ"א, ‫או שיש איזושהי מוטציה בדנ"א, ‫התפקיד שלהם זה לנסות לתקן את זה. והחלבונים האלה באים, קושרים את ה-DNA ומנסים לתקן אותו. במידה שהם לא הצליחו, הם מאותתים לחלבונים אחרים שהתפקיד שלהם זה להרוג את התא. ולמעשה, התא יודע, החלבונים יודעים להפעיל מנגנון התאבדותי, שאם התא ניסה לתקן את ה-DNA ולא הצליח, הוא נכנס לתהליך של התאבדות, וזה בשביל למנוע שיהיה תאים שיש בהם מוטציה, למשל סרטן. אז שם יש בה קרנות חזקה. הבקרה על שעתוק היא פחות חזקה. ההנחה היא, הסיבה היא ש, שלייצר RNA מבחינה אנרגטית, זה, זה לא לוקח הרבה אנרגיה מצד אחד, ומצד שני ה-RNA, למרות שהוא בסופו של דבר מתורגם לחלבון, הוא לא כל כך יציב, הזמן, הזמן חיים שלו בתא הוא קצר. ולכן אם נניח אתה שיעתק RNA או יצר מולקולת RNA שהיא לא בזמן או במקום המתאים, אין בעיה, יוחכה קצת והיא פשוט תתפרק. אתה יוכל להמשיך הלאה. איפה שכן יש בקרה מאוד חזקה זה על החלבונים. כי מה שקורה, שאם חלבונים הם עובדים בצורה לא תקינה, או הקיפול המרחבי, המבנה המרחבי שלהם נפגם, אז זה יכול לגרום לצרות צרועות בתוך התא. מחלות שקשורות לבא, למחלות שנגרמות מכך, שאתה מאבד את היכולת לבקר את הקיפול של החלבונים שלו, זה מחלות כמו אלצהיימר, כמו סכרת. פרקינסונס, אז זאת אומרת, יש לנו מחלות, בעיקר נוירודגנרטיביות, אבל גם רבות אחרות, ש... שהתוצאה שלהן זה חלבון לא מקופל. אז, אז באבולוציה נוצרו חלבונים שהתפקיד שלהם זה לעזור לחלבונים אחרים להתקפל. קוראים להם צ'פרונים, המלווים. והחלבונים המלווים האלה יודעים לזהות חלבונים שלא מתקפלים טוב, ומנסים לקפל אותם, עושים מאמץ ומנסים לקפל אותם אין, בחזרה למבנה הנכון. והיה והם לא הצליחו, אז הם מאותתים לתא, שמע, יש לנו פה הרבה חלבונים לא מקופלים, ואתה נכנס לפעולה, אחד מהדברים, ש... אחד מהדברים שקורה בתא זה מפסיק לייצר חלבונים חדשים. זאת <אז> אומרת, הרעיון הוא, עד שיעבור זעם, אתה מנסה לתקן את מה שיש לו, ולא ייצר חדשי... חלבונים חדשים, שגם הם צריכים ליווי של צ'פרונים, וגם הם למעשה יהיו מעמסה על המערכת של הבקרת איכות של התא. אז... אז זה, זה,
0: זה הרמות שבהן אתה מנסה לתקן דברים. זאת אומרת שחלבונים באמת עושים הכל, הם גם אפילו מבקרים את עצמם, זאת אומרת, ממש יש כל מיני תפקידים בעד החלבונים מבניים, וטוב, באמת הזכרנו פה לא, לא מעט פעמים את מחלת הסרטן, ואנחנו נדבר עליה עוד בהמשך, אבל קודם כל, אתה הזכרת, אני עובר לנושא קצת אחר, אבל אחרי זה הכל נתקשר, אני עובר לנושא של מטאבוליזם. <מת> <מת> אתה קודם הזכרת, נתת דוגמאות לכל מיני חלבונים, ונתת דוגמה אחת לחלבון שלוקח לסוכר ומפרק אותו. אז אם כבר הזכרת את המטאבוליזם במין רמיזה, אז בואו באמת תספר לנו בצורה מסודרת מהו מה בכלל מטאבוליזם.
1: שאלה טובה, אז באמת דיברנו על עכשיו על חלבונים, אבל החלבונים מורכבים מחומצות אמינו. ודיברנו על RNA ו-DNA, ב-DNA ו-RNA מורכבים מחומצות גרעין. וכל התהליכים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שעתק RNA DNA ל-RNA, לשכפל את ה-DNA, לייצר חלבון, זה הכל לוקח אנרגיה. ואז השאלה, מאיפה כל האבני בניין האלה באים, ואיך הם, דואגים שיגיעו האבני בניין הנכונות למקום הנכון. ובתחום הזה עוסק התחום של מטאבוליזם. וכשאנחנו מדברים על מטאבוליזם, למעשה אנחנו מתייחסים לתהליכים שקורים בתא, שהמשמעות שה, שלהם היא לקחת uh, uh, מולקולות ולעבד אותן כך שיש לנו את האבני בניין המתאימים לבצע את כל הפעולות שאתה צריך לבצע. אוקיי, okay. ואיך בעצם
0: כל התהליך הזה מתרחש בפועל, בתוך התא? <אף> בפועל מה שקורה
1: זה התא, או כמו שהזכרנו, זה, זה היחידה הבסיסית הביולוגית. אז... אז... אם נבין מה זה, אני חושב שנוכל להבין די בקלות מה זה מטאבריזם. אז מה זה, מה זה יחידה? אם אנחנו מסתכלים ברקמה תחת המיקרוסקופ, אנחנו נראה שהיא מורכבת מתאים, שבתוך תא, כמעט בכל התאים האלה יש גרעים. עכשיו, מה, מה, מה תוחם תא? מה אומר שזה תא אחד, והנה לידו זה התא השני? אז יש ממברנה, יש איזה כרום שומני, ש, שהיא תוחמת את התא. עכשיו, השומן הזה צריך לבוא מאיפשהו. אז התא יש לו, שוב פעם, קבוצה של חלבונים שקוראים להם טרנספורטרים. התפקיד שלהם זה לתפוס מולקולות שנמצאות מחוץ לתא ולהכניס אותן פנימה. איזה מולקולות אתה מכניס מבחוץ פנימה? הוא מכניס גלוקוז, סוכר, הוא מכניס גלוטמין, שזו חומצה מינית, והוא מכניס שומנים. הגלוקוז, הגלוטמין, השומנים שנכנסים לתא, הם לאו דווקא בדיוק השומנים או החולצות אמינו או, או הנוקלאותידים שאתה צריך. ועכשיו יש סדרה שלמה של חלבונים בתא, קוראים להם אנזינים, שהם יודעים לתפוס את המולקולות האלה ולעשות להם שינויים קטנים, להוריד אטום, להוסיף אטום, לפרק אותם בחצי וכן הלאה, לעשות להם את השינויים הדרושים על מנת ש... שיווצרו האבני היסוד האלה, הבסיסיות, השומנים הנכונים, החומצות גרעין הנכונות. שאתה צריך בשביל,
0: בשביל לבנות את עצמו. שזה, אוקיי, וזה בעצם המטאבוליזם התאי, שבעצם הקהל הרחב מכיר את המילה מטאבוליזם, יותר דווקא מתזונה, ומכושר ודברים כאלה, אבל בעצם הרעיון הוא מאוד דומה, אנחנו הגוף מפרק חומרים מסוימים כדי לתת לתא או לגוף חומרים אחרים, על ידי שינויים קטנים.
1: אכן, אנחנו אוכלים, אנחנו אוכלים מזון. והמזון מתפרק בקיבה ונספג במחזור הדם ומגיע לכל התאים בגוף. אבל אם אנחנו, כשאנחנו אוכלים מזון ואנחנו עושים פרוסת לחם, זה לא שפרוסת לחם או חתיכות יותר של לחם מגיעות לכל התאים. כן. אלא יש לנו אנזינים, שהם חלבונים בקיבה, שמפרקים את, את, את הלחם הזה, את הפרוסת לחם הזאת, לבגדול מולקולות של סוכר. עכשיו, אם בלחם יש, יש גם ביטמינים ויש גם סיבים ויש גם דברים כאלה, אז חלקם נספגים בגוף וחלקם... הם לא נספגים, פשוט עוברים דרך מערכת העיכול, יש להם פונקציה, אבל פונקציות אחרות. ואז הסוכר הזה ש- שהפקנו מתוך הפרוסת לחם שנכנס לדם, באמצעות מחזור הדם הוא מגיע לכל התאים בגוף. והתאים יש להם טרנספורטרים, שהם לתפוס את המולקולות של הסוכר, להכניס אותם פנימה, ואז לעבד אותם ולייצר מהם את מה שלמעשה אתה צריך.
0: ‫כן, ולמעשה אני נותן ככה ‫פרסומת קטנה באמת למי שמעוניין ‫לשמוע יותר על הסוכר ‫ועל איך הוא עובר בגוף ‫ולמה הוא יכול לגרום, ‫מוזמן לשמוע גם פרק שהיה לנו בדעמדה, ‫בדיוק על הסוכר, ‫שם פירטנו הרבה יותר ספציפית ‫על הסוכר ומה הוא עושה. ‫אז אחרי הפרסומת הקטנה הזאת ‫אנחנו נחזור לדוקטור אריק רוטבלט. ‫אז הזכרנו פה בעצם שלושה דברים. ‫הזכרנו באמת את כל הנושא המולקולרי, ‫שזה, DNA שהופך ל-RNA, שהופך חלק מסוגי ה-RNA, חשוב לומר, הופך לחלבון, אבל חלק מה-RNA עושים גם פונקציות אחרות. הנושא השני שהזכרנו זה המטאבוליזם, שעכשיו דיברנו עליו, והנושא השלישי שרק ציינו אותו ככה במספר פעמים, באמת היא מחלת הסרטן. אז כמו שגם אמרנו בתחילת התוכנית, כשהצגנו אותך, המחקר שלך מתעסק במחלת הסרטן, אז באמת, בוא ספר לנו.
1: נתחיל מהבסיס ביותר, מה עם מחלת הסרטן? אז מחלת הסרטן היא למעשה מחלה שבה רקמה מסוימת או קבוצת תאים בתוך רקמה מסוימת, מתחילים להתחלק ללא בקרה. אבל עדיין, יצירה של גידול, זה עדיין לא מגדיר לנו סרטן. סרטן היא מחלה ממאירה. מה שזה אומר זה שהרקמה הזאת, שהגידול הזה שנוצר, צריך שיהיה לו יכולת או פוטנציאל לשלוח גרורות, ואז שיגדלו גידולים באזורים אחרים בגוף. אז אם יש לנו תאים שמתחלקים ללא בקרה, ויש לנו פוטנציאל או בפועל גרורות, אז אנחנו יכולים להגיד שיש מחלת סרטן.
0: איזה סוג סרטן בדיוק אתה חוקר במעבדה?
1: אז יש כמה סוגי סרטן שאנחנו חוקרים במעבדה, אבל כרגע אנחנו מתפקסים בעיקר על סרטן המוח של מבוגרים גליובלסטומה
0: וסרטן המוח של ילדים שקוראים לו מדולובלסטומה. Okay, טוב, זה באמת נושא מאוד מאוד חשוב ונשמע באמת מאוד מעניין. אז מבחינת ה-DNA שהזכרנו אותו קודם, מה קורה ברמה התאית כשיש לנו באמת את מחלת הסרטן? אוקיי, okay, אז...
1: אז... תמיד במחלת הסרטן יש מוטציות ב-DNA. מוטציות זה שינויים. ברוב ה... יש לנו יותר משל... משלוש מיליארד בסיסים ב-DNA, ותמיד יהיו שינויים, ותמיד יהיו יותר זאת, ותמיד יש מוטציות. וברוב המקרים לא קורה שום דבר, אבל לפעמים המוטציה נופלת על אזור מאוד מאוד חשוב, או היא משנה, גורמת לשינוי בגן שמקודד לחלבון מאוד חשוב. ואז משתבש uh, מנגנון uh, הבקרה, מנגנון הבקרה יש לבנה בתא, או שאתה לא פורקט כמו שהוא צריך, או שאתה מתחלק יותר ממה שהוא צריך, uh, אתה עובר איזה, איזה סדרה של שינויים שגורם לו למעשה להיות uh, תא
0: אז בעצם דיברת גם קודם על החלבונים שבעצם משגיחים על שלמות ה-DNA, מה, מה קורה להם במצב, איפה הם נמצאים, למה הם לא עושים את העבודה שלהם? שאלה מצוינת,
1: אז ישנם כמה, כמה בעיות שיכולות להיות, כמה מוטציות שיכולות למנוע מהחלבונים לעשות את הבעיה שלהם. קודם כל, בוא תדמיין שהמוטציה או השינוי היא בחלבון שזה עבודה שלו. לזהות נזקים ו, ולפתור אותם. אז אם החלבון שאמור לזהות את הנזק ו- ו- ולהודיע לתא שמשהו פה לא בסדר, לא לתפקד, אז אף אחד לא יזהה את הנזק והנזק ימשיך להצטבר. אז זה למשל דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אם אותו חלבון זיהה שיש נזק ועכשיו הוא מאותת מ- 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 לתא, אתה צריך להתאבד ולהרוג את עצמך, כי אחרת תהיה פה צרות. אם החלבונים שאחראים להוציא לפועל את המוות התאי, יש בהם מוטציה, יש בהם שינוי שהם לא יכולים לבצע את התפקיד שלהם, אז התא לא יהרוג את עצמו למרות שהוא צריך. יש לנו חלבונים בתא שהתפקיד שלהם להורות לתא מתי להתחלק ומתי לא להתחלק. הרבה פעמים בסרטן אנחנו רואים מוטציה, למשל הגן שיש בו הרבה מאוד מוטציות והרבה מאוד סוגי סרטן קוראים לו רס. בתפקיד שלו הוא רוב הזמן במצב עוף, מצב כבוי. כשאתה צריך להתחלק הוא נכנס למצב עוד והוא אומר לתא להתחלק. עכשיו תדמיינו שאתה, שיש מוטציה בחלבון הזה, יש איזה שינוי שגורים לו לא כל הזמן להיות תקוע על הון. אז זה למשל דברים, ש... שינויים שיכולים לגרום לכך שיהיה גידול סרטני.
0: כן, אז בעצם דיברנו באמת על מסלולים, גם על מטאבוליזם וגם על יצירת החלבונים, איך הם בעצם פועלים בתאים סרטניים. עכשיו, על, על ה-DNA באמת הסברת, אבל נגיד... מטאבוליזם, איך הוא משתנה, האם הוא בכלל משתנה באותם תאים
1: סרטניים? אז קודם כל כן, כן? <laughs> <laughs> אז תאים סרטניים, הרבה דברים משתנים בתאים סרטניים וגם במטאבוליזם, וזה, השינויים המטאבוליים זה, זה סוגיה שהיא עכשיו, ב, יש לה מעין פריחה בתחום שלנו, יש הרבה חוקרים שעכשיו מגלים דברים חדשים ‫בנושא מטאבוליזם של סרטן, ‫והסיבה היא שהטכנולוגיה מאוד השתפרה ‫והיכולת שלנו למדוא תהליכים מטאבוליים ‫היא הרבה יותר טובה היום ‫ממה שהיא הייתה לפני עשר שנים. ‫אז מה משתנה בתא הסרטני? ‫התא הסרטני הופך להיות תא ‫שהתפקיד שלו זה לבצע את הפונקציה. ‫למשל, אם אנחנו מדברים על כן? תא לאו-לאו, ‫הפונקציה שלו זה לייצר אינסולין, ‫אז המטאבוליזם של התא משתנה, כך שאתה מתחיל עכשיו להתמקד בלייצר את האבני בניין שהוא צריך בשביל לגדול ובשביל להתחלק, לדוגמה. Yeah. אז זה, זה שינוי אחד מטבולי ש... שמאפיין תאים. Yeah. עוד שינוי מטבולי שמאפיין תאים סרטניים זה שהם מפעילים מסלולים מטבוליים שהתוצרים שלהם מופרשים מחוץ לתא, והם למעשה מדכאים את המערכת החיסונית. אז יש לנו פה כל מיני שינויים מטבוליים ש... שאתה עושה, משנה את המטבוליזם שלו ומשחק איתו, על מנת שיהיה לו יתרון בתור
0: תא סרטני. זאת אומרת שהתא הסרטני בעצם משקיע את כל כולו, לא בהכרח בשביל לתפקד ובשביל, איך אומרים, להעביר את הזמן, אלא יותר באמת בשביל להתחלק ולהתרבות.
1: גם להתחלק ולהתרבות וגם מאוד חשוב להתחמק מהמערכת החיסונית, כי גם המערכת החיסונית שלנו יודעת לזהות תאים שיש במוטציות, אז גם זה התא הסרטני משקיע המון אנרגיה. ו... להתחלק, להתחמק מהמערכת החיסונית, וגם, וזה גם כן מאוד חשוב, בשביל לשרוד. כי מאוד, מאוד כמובן שבסרטן הנושא של חלוקה הוא מאוד קריטי, כי אם אתם לא יתחלקו לו לא יהיה גידול, אבל בשביל שאתה יוכל להתחלק, הוא צריך לשרוד. והרקמה הסרטנית, בגלל המבנה שלה, המבנה הארכיטקטוני שלה, הגיאומטריה שלה, היא רקמה שהזרימת דם אליה להיות טובה, והספקת. ‫התקה של נוטרנטים לגידול סרטני הוא, הוא, ‫היא רחוקה מלהיות אופטימלית. ‫בוא נאמר, תא שריר מקבל, מקבל זרימה, ‫יש עליו זרימה טובה של דם, ‫והוא מקבל את כל מה שהוא צריך כל הזמן. ‫תא סרטני הוא כל הזמן רעב. ‫בגלל שהזרימת דם לתוך הגידול ‫היא לא טובה, ‫התא הסרטני כל הזמן חסר לו ‫דברים מאוד בסיסיים, ‫כמו סוכר, כמו חמצן ‫וכמו הרבה דברים אחרים. ‫אז, אז, אז התא הסרטני, בנוסף לזה שהוא... משנה את המטאבוליזם שלו בשביל שהוא יוכל להתחלק, לגדול ולתקשר ול- עם התאים שמסביבו לטובתו, הוא גם עסוק המון בהיסרבות. להיש...
0: כן, זה נשמע באמת, כן, יש פה דברים שבאמת קצת סותרים, כי ברגע באמת שתא מתחלק אין סוף, אני מניח נוצר איזשהו באמת חוסר סדר ברקמה, ואז באמת כמו שאתה תיארת, כלי הדם לא מגיעים אליו בצורה אופטימלית. אבל אתה אומר, בכל זאת הוא מצליח להתחלק, וזה לא מהווה לו בעיה גדולה מדי. כן, אתה יודע, בעיה גדולה צריך לשאול אותו, אבל... כן, אני לא אדבר
1: בשמו. זה כן בעיה גדולה, והסיבה היא שאם אנחנו מסתכלים איזה התעמלות הטס הרפני צריך לעשות בשביל לשנות את המטאמבוליזם שלו, כדי שלפרנס את עצמו בתנאים הקשים האלה, אנחנו רואים שה... אתה סרטני עושה שינויים די מש... ב- גדולים על מנת לספק את הצרכים שלו בתנאים האלה, שיוכל גם מצד אחד לשרוד בתנאים קשים, וגם, בנוסף לזה, עוד להתחלק ולגדול. אז, אז, אז התחום של מטאבליזם וסרטן הוא תחום מאוד מאוד חשוב. למשל, אחד מהפרויקטים אצלנו במעבדה, אם, אם זה זמן טוב להיכנס לפרויקטים אצלנו במעבדה, אני לא יודע. זמן מעולה,
0: אתה לא, אתה לא סתם פה בראיון.
1: אז למשל, אחד מהפרויקטים שאנחנו... מתעסקים במעבדה, אז בדיוק הרעיון הזה, הפרדוקס הזה, אפשר לומר, של איך זה שתא סרטני שמצד אחד צריך לשרוד בתנאים מאוד קשים, שחסר לו כל הזמן סוכר וחסר לו חמצן וכן הלאה, מצד שני הוא גם רוצה להתחלק, איך הוא עושה את זה? והמוטיבציה וה... לשאול את השאלה הזאת היא נובעת מה... מההיגיון הבא. אם תא סרטני נמצא במצב של הערבה, הוא... התיאוריה שלנו, ההיפותזה שלנו טוענת, אם הוא נמצא במצב של ערבה, הוא יהיה הרבה הרבה יותר תלוי במנגנונים מולקולריים שמאפשרים חיים תחת ערבה מאשר תא שנמצא ברקמה בריאה. שהרי אמרנו שברקמה בריאה יש זרימת דם, ואתה מקבל כל מה שהוא צריך. לעומת זאת, תא סרטני כל הזמן נמצא במצב של הערבה. עכשיו, באבולוציה נוצרו אצלנו כל מיני מנגנונים מולקולריים, שגם תא בריא, הרי צריך לפעמים... אם להסתדר עם מצב שחסר לו מזון, כן? זה מצב קיצוני, זה מצב שאין שאנחנו... לנו גישה לאוכל. ו... ו... ואתה צריך, גם הגוף שלנו, אבל גם התאים בגוף שלנו, צריכים לשנות את, ה... את המטאבוליזם שלהם על מנת לשרוד את התנאים האלה. עכשיו, מה שאנחנו חושבים זה שבגלל שתאים סרטניים הם כל הזמן נמצאים במצוקה מטאבולית, הם מאוד 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 תלויים במנגנונים האלה, ש... נולדו, באו לעולם לא בשביל לפרנס את הסרטנים, באו לעולם בשביל לעזור לגוף שלנו להתמודד עם הערבה, עם מצב של רעב. כן. Yeah. ואם נבין מה זה המנגנונים האלה, ואם נדע איך להשבית אותם, אז, אז זה מה שנותן לנו בעגה המקצועית הסרטנית, תרפיוטיק ווינדו, או במילים אחרות, זה נותן לנו חלון הזדמנויות, כי הרעיון הוא שאם אנחנו נדפוק את המנגנונים האלה, אז התאים הסרטנים מאוד מאוד יסבלו. לעומת ‫ברוב הזמן הזרימת דם האלה הן טובה ‫והן נמצאים במצב טוב, ‫יהיו פחות מושפעות. ‫ואחד ו... מהפרויקטים במלמדה זה באמת להבין ‫איך אתה מתמודד עם ערבה לגלוקוז. ‫ספציפית אנחנו מתמקדים בגלוקוז, mm-hmm. ‫ומחשבה שאם נצליח להבין את זה, ‫אז אולי נוכל למצוא איזושהי תרופה, ‫או אנחנו או אנשים אחרים, ‫שיפגעו במנגנון הזה, ‫ובתקווה שזה יעזור לחולים.
0: באמת הזכרת את הגלוקוז, ודיברנו קודם על זה שתאים אוכלים סוכר. סרטן אוהב סוכר, אני מניח, לפי איך שתיארת את זה. כן, סרטן אוהב סוכר, ואחד
1: מה... אפשר להגיד, יש שתי דוגמאות מאוד יפות לזה, לדעתי. דוגמה אחת זה הנושא של פץ-קאנ. מהכלים הכי, הכי חזקים שיש, שעומדים בפני אונקולוג, לראות האם חולה יש לו גידול, ואם יש לו אז איפה. ‫זו שיטת הדמיה שקוראים לפצקן. ‫ומה זה למעשה עושים בפצקן? ‫לוקחים של, מולקולות של גלוקוז ‫ומצמידים להן אטום רדיואקטיבי. את, המולק... ‫את הגלוקוז הזה נותנים, ‫מזריקים לתוך הווריד של החולה ‫או של ה... מי שצריך לאבחן אותו, ‫והגלוקוז הזה נכנס למחזור הדם ‫והולך לכל הרקמות. ‫עכשיו, תאים סרטניים, ‫בגלל שהם כל כך אוהבים סוכר, ‫הם מייצרים המון המון טרנספורטרים, ‫אותם חלבונים שתופסים דברים ‫מחוץ לתא ומכניסים אותם תמונה, ‫הם מייצרים המון המון טרנספורטרים לגלוקוז. ‫וכל מולקולת גלוקוז שחולפת ליד תא סרטני ‫ישר נלכדת בטרנספורטר ונכנסת פנימה. ‫וזה גם מה שקורה בגופו של החולה. ‫אז עכשיו, אם אנחנו מזריקים לדם של חולה ‫מולקולות מסוונות גלוקוז מסוונות רדיואקטיבי, ‫ונותנים להם קצת להספק ברקמות, ‫ואז עושים של החולה, מ- מהראש עד לרגליים, עם, uh, ‫על מכשיר שיודע uh, לזהות סיגנל רדיואקטיבי, ‫אז אנחנו רואים שהאזור, ‫איפה שנמצא הגידול, ‫בדרך כלל הוא לא מאוד מאוד זורח. ‫אז, אז השילוב הזה של, עם הידע, ‫שמצד אחד תאים סרטניים ‫טורחים ומייצרים הרבה הרבה ‫טרנספורטרים ללכוד כל מול ‫הרקעות שחולפת על פניהם, ‫ומצד שני, ששיטת הפצקה ‫אני כל כך uh, שימושית ברקוע, אני חושב שזה די משכנע שתאים סרטניים הם מאוד אוהבים גלוקוז.
0: ומה קורה? זה כבר, כל... זה שאלות שעולות לי תוך כדי, אני שומע גם את המחקר, והשאלה ואני... המתבקשת היא מה קורה לתא סרטני כזה כשאתה מרעיב אותו. כשאתה לא נותן לו גלוקוז, האם הוא מצליח לעשות איזשהו פיצוי בדרך? או.
1: זו בדיוק השאלה שאנחנו שואלים, והתשובה היא כן, הוא מצליח לעשות פיצוי. ואז השאלה שאנחנו שואלים היא זה, אוקיי, אם הוא מצליח לעשות פיצוי, איזה, איך, איך הוא עושה את הפיצוי הזה? אז אה, אני חושב ש, אה, שאנחנו יכולים אה, להסתכל על, ה, על הפיצוי הזה אה, אה, כשאנחנו מנסים להבין מה למעשה עושה רקמה לא סרטנית, כל רקמה, מרקמה של שמר עד רקמה של אה, בן אדם, מה היא עושה שהיא מורעבת ל... לסוכר בכלל והיא מורעבת באופן כללי גם. אז אנחנו כולנו מכירים את זה על הגוף שלנו, שאנחנו צורכים הרבה מזון ויש לנו הרבה אנרגיה בגוף, אנחנו מייצרים שומן. וזה לא רק אצלנו בגוף, זה גם ביצורים כמו שמרים, יצורים מאוד מאוד פשוטים, זה אסטרטגיה טובה ש... 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 שננקטת באבולוציה, שנבררה על ידי האבולוציה, אסטרטגיה טובה לשמור אנרגיה לשת חירום. ולכן, כשיש לנו הרבה אנרגיה, אנחנו עושים תהליך של יצירה שומן, או באנגלית, fatty acid synthesis. זה המטבוליזם שלנו, אנחנו יכולים לתפוס מולקולת סוכר ולהפוך אותה למולקולת שומן. מה קורה כשאנחנו רעבים? אנחנו עושים בדיוק הפוך, אנחנו שורפים שומן, או, 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 או מחמצנים אותו. וחמצון של שומן באנגלית זה fatty acid oxidation, זה התהליך ההפוך, שמעשה אנחנו לוקחים שומן ומפרקים אותו ומשתמשים בפחמנים שלו, בפני היסוד שלו, בשביל לייצר חומצות גרעין למשל, כל מיני דברים שאתה צריך בשביל להתקיים. עכשיו, הסוויץ' הזה, מלייצר שומן ולשרוף שומן, הוא למעשה אה, אה, סוויץ' מלאכותי, אני קורא לזה. מדוע? מכיוון ששתי המסלולים האלה מתקיימים כל הזמן במקביל. זאת אומרת, זה לא אותם חלבונים או לא אותם אנזימים שעושים גם את היצירה וגם את הפירוק. ואז לאן אני חותר בכל הסיפור הזה? שבגלל שכל הזמן יש לנו יצירה של שומן, כל הזמן יש לנו פירוק של שומן, הש... הה... הה... התוצאה הסופית, או השאלה הסופית מה קורה, זה למעשה הנטו. האם אנחנו יותר מייצרים משורפים, או האם אנחנו יותר שורפים ממייצרים. Yeah. זה, זה, זה למעשה הדברים שמשתנים בתקופה של הערבה. בתקופה של הערבה אנחנו צריכים, אנחנו מורידים מאוד את הקצב של היצירה של שומן, עדיין אנחנו מייצרים שומן, אבל אנחנו מורידים מאוד את הקצב, ואנחנו מעלים מאוד הקצב של שריפת שומן. אז, אז למעשה, אם אנחנו יכולים להבין, נניח, סתם היפותזה תאורטית, אם נבין... איך אתה עושה את הסוויץ' הזה מלייצר, מלשרוף יותר ולייצר פחות, אנחנו יכולים, ואם אנחנו נבין מה המנגנון ונצליח לדפוק אותו, אז למעשה מה שנקבל, נקבל תא סרטני שממשיך לייצר שומן למרות שהוא מורעב. אז זה ככה, אני מקווה שזה מסביר על מה אנחנו עובדים במעבדה ומה המנגנון שאנחנו מנסים להבין.
0: ‫במעבדת הם שואפים לקחת בעצם ‫מסלול שבמצב של ערבה ‫המטרה היא לקחת שומן ולשרוף אותו, ‫אבל במקום זה, ‫זאת אומרת, לשבש לו את המנגנון, ‫גם לשרוף שומן וגם... ‫סליחה, גם להרעיב אותו ‫וגם לשרוף את השומן, ‫להשאיר אותו בלי כלום.
1: ‫יותר נכון, להרעיב אותו ‫ולהכריח אותו לייצר שומן ‫למרות שהוא מורעב. ‫הנחה היא שאם לייצר שומן ‫בתנאים
0: ש... יש לו מעט אנרגיה, הוא פשוט ישרוף את עצמו. כן, מאוד, זה נשמע מאוד מאוד מעניין, אפילו קצת מדע בדיוני שכזה. אני מניח שאתם גם צריכים למצוא מנגנונים שיהיו שונים מטעים רגילים כדי למקד את התרופה לגידול בלבד. אז זהו, אז פה אני,
1: אני חושב שדווקא זה היתרון של, ה, של הרעיון שלנו, כי ההנחה שלי היא שה... המנגנון של לשרוף שומן ולנצל אותו לאנרגיה הוא מאוד מאוד חשוב בתנאים של הערבה, זאת אומרת ברקמה של הגידול, המנגנון הזה יהיה הרבה יותר חשוב מאשר ברקמה שהיא לא גידול, מכיוון שהרקמה של הגידול נמצאת בתנאים של הערבה. אז אם אנחנו משבשים את המנגנון הזה, שאני מסכים איתך שהוא מאוד מאוד בסיסי בגוף, ואנחנו מוכרחים טעים לייצר שומן במקום לשרוף אותו, אנחנו נפגע בעיקר ברקמה שהיא נמצאת בערבה, או במקרה שלנו ברקמה הסרטנית.
0: כן. דיברת, באמת אמרנו שסרטן מאוד מאוד אוהב סוכר ובי... או גלוקוז בשמו הביולוגי. סרטן אוהב שומן, הוא מסתדר איתו? איך זה עובד בדיוק? סרטן, סרטן אוהב שומן, אבל
1: אני, אני לא חושב שאנחנו יודעים או שיש איזושהי הוכחה לכך שהוא, עובד, שהוא אוהב שומן יותר מאשר כל תא אחר. אבל זה שאנחנו לא יודעים או לא... זה, או, או... זה לא אומר שזה לא
0: נכון.
1: ודאי, ודאי. אז הנושא של שומן שמו עליו הרבה הרבה פחות דגש במחקר. אחת מהסיבות שטכנית הרבה יותר קשה לחקור שומן, אבל מה שברור זה שלוקוז או סוכר הוא מאוד מאוד מרכזי בביולוגיה של פרטן. הבנתי.
0: שאלה נוספת שאלתה לי באמת, דיברנו על מטאבוליזם של גידול ושבעצם אתה אומר שהתאים הסרטניים רק רוצים להתחלק, אבל הזכרנו את הגרורות הסרטניות שבעצם המטרה שלהן הן לנוע ברקמה או בדם, איך הן מתנהגות ודאי אחרת, הם, אני, זה הכל השערות, הגרורות מתחלקות, המטאבוליזם שלהן שונה.
1: אז זהו, זה שאלה מעולה, וזה גם כן, יש על מחקר פורה. אז, אז קודם כל, בשביל לדון בשאלה מה קורה בגרוע, צריך להבין מה זה גרוע. ואם אנחנו רוצים להבין מה זה גרוע, אנחנו צריכים להבין מה זה סרטן. והתיאוריה הנוכחית לגבי סרטן, זה... סרטן זה מחלה שמתרחשת בשלבים. שלב ראשון, יש תאים שמאבדים את הבקרה על חנוכה ומתחילים לחלק, שלב שני, הם מתחילים לפלוש לתוך הריק. רקמה שבה הם חיים, שלב, שלב שלישי, הם פה, הם, התאים האלה פורצים מהרקמה ונכנסים למחזור הדם, שלב רביעי הם, הם מתיישבים ברקמה מרוחקת, ושלב חמישי הם מתחילים לגדל גידול חדש. אז עכשיו, בעודי אומר זאת, אני חייב לציין אוכח, ש, ש, שאני לא יופתע אם יגלו שיש... קפיצה בין שלבים ויש שינויים בשלבים האלה, ואני חושב שבשביל להבין, בשביל לדון במחלה הזאת, זה טוב שיש לנו איזושהי חלוקה, גם קצת מלאכותית, של שלבים. אז אם אנחנו מדברים על גרורות, אז כמובן אנחנו מדברים על שלב בעיקר 4 ו-5, כן, השלב שבו הרקמה פורצת לתוך מחזור הדם, <אז> והטעים חיים במחזור הדם, ואז השלב הבא, שהם, שהם חודרים לתוך רקמה אחרת, והשלב האחרון זה כמובן שהם מתחילים להתחלק שם. אז מניסויים שעשו, Uh, במעבדה, במודלים של עכברים, הראו ש, <clears throat> שמזריקים תאים uh, סרטניים לתוך מחזור הדם, תאים שכמובן יודעים לייצר גרובות, הם נכנסים להרבה מאוד רקמות בגוף. אבל סוג, מה שאנחנו גם יודעים, שסוג מסוים של סרטן מייצר גרורות רק ברקמות מסוימות. זאת אומרת, אם אנחנו סתם דוגמא נדבר על סרטן עכשיו, אז, uh, אז אנחנו נקבל uh, גרורות בריאות, ‫אנחנו נקבל גורות במוח, ‫אנחנו נקבל גורות לבע כבד, כמעט לא נקבל אף פעם גורות בשריר, ‫בשריר או, או באור למשל, כן? Yeah. ‫אז, אז ו, ומכאן באה בא התיאוריה ש, ‫של פינדלר, ש, שהוא מדען, הוא, ‫הוא ישראלי, שהוא, ‫אבל רוב חייו הוא חקר בחו"ל, ‫של Seed and Soil, שהוא, שהוא, שהוא תקף את ה-seed and soil היא, האם ה-seed, הגרעין, זה למעשה הגרוע הסרטנית, הסוייל זה האיבר שאליו הגיע, <אח> והאם הגרוע, היא צריכה את הסביבה המתאימה בשביל לפתח גידול. ובניסוי הזה שתיארתי קודם, שבו מזריקים תאים מסוגנית אדאקטיבית ואומרים שמגיעים לכל הגוף, אבל הם מצריכים לייצר גידול רק ברקמות מסוימות, הוכיח למעשה שכן, ש... שרק בסביבה מסוימת, סוג מסוים של סרטן יכול לייצר גרורות. עכשיו, למשל, בסרטן, בסרטן השד זה נחקר. מה נדרש מבחינה מטבולית בשביל שתא סרטני של סרטן השד יכול לנדוד מהשד ולמעשה לגדול ולייצר גידול במוח? ומה שגילו החוקרים זה, התא הסרטני צריך לרכוש יכולת לעמוד בערבה לבלוקוז. זאת אומרת, תא רגיל, נקרא לזה, במרכאות כפולות, של סרטן השד, שגדל ברקמה... אם ניצר גידול בתוך חשד, הוא לא בהכרח עמיד לערבה בגלוקוז. אם נוציא אותו מהרקמה ונשים אותו, נגדל אותו בתרבית ונרעיב אותו לגלוקוז, הוא ימות. לעומת זאת, מאותו גידול, עם אותן מוטציות גנטיות, אנחנו לוקחים את הגידול, את הגרורה שגדלה במוח, לא עלינו, זה זוועה, אבל זה קורה, ואנחנו מגדלים אותו בתרבית ומרעיבים את התאים, התאים הם עמידים, הם לא מתים, הם יכולים להסתדר יופי בלי גלוקוז. זאת אומרת, אנחנו רואים, זה, אני חושב שזו דוגמה יפה לשינוי מטבולי שמתרחש בטס סרטני, שלמעשה מאפשר לו אה, אה, להתקיים ברקמה אחרת. עכשיו, מדוע דווקא גובות שנכנסות למוח, הן צריכות להיות עמידות להרבה בגלוקוז, אנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים לשער שבגלל הרקמה, ש... הרקמה של המוח, היא צורכת המון גלוקוז. 20 אחוז היא, אני חושב, פחות מ אחוז מהמשקל של הגוף, והיא צורכת 20 אחוז מהגלוקוז של הגוף. אז יכול להיות שאם תאים סרטניים נמצאים בסביבה שבה יש תאים שהם מאוד מאוד צור, תלויים בגלוקוז וצורכים אותו, אז למעשה לא נשאר הרבה לתא הסרטני. ואז אם התא הסרטני הזה לא יודע להסתדר בלי גלוקוז, אז הוא מת. ולכן יש מעין סלקציה, מעין ברירה, תהליך אבולוציוני מואץ לטובת תאים שהצליחו לשנות את המטאבוליזם ככה, שהם יוכלו להסתדר בלי גלוקוז. ואני מקווה שזה נותן קצת תשובה
0: לשאלה. זה נותן תשובה וגם הרבה חומר למחשבה. לדוגמה, אז הנה, אמרתם באמת במעבדה שלכם שאתם חוקרים גליובלסטומה, סרטני מוח שונים, הם מסתדרים גם בלי גלוקוז, אני מניח. קשה
1: להגיד אמירה גורלת, כי לצערנו, לא לצערנו, זה ככה גליובלסטומה זה סרטן שהוא מאוד... ‫מאוד שונה בין חולה לחולה. ‫למעשה, השם המלא שלו ‫זה גליובלסטומה מולטיפורם. ‫והסיבה היא שעושים עם הרעי לחולים, ‫המבנה של, ה... של הגידול ‫הוא משתנה מאוד בין חולה לחולה. ‫יותר מזה שהכירורגים ‫מוציאים את הגידול, ‫אז אפילו ה... 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 קשיחות של הרקמה, של הגידול, הצורה שלו, כמה כלי דם מגיעים אליו, הוא מאוד משתנה מחולה וחולה, וקשה להגיד משהו מאוד מאוד גורף אה, לגבי אה, אה, הסרטן הזה, משהו שהתקיים בכל החולים.
0: הבנתי. טוב, אנחנו מתקרבים כבר, אנחנו לקראת סיום. הזכרנו קודם את הנושא של ה-Long-None Coding RNA, ה-RNA הארוך שלא מקודד לחלבון. זה גם כן נושא שנחקר אצלך במעבודה בהקשרי סרטן, אני מבין.
1: כן, אז, אז זה, זה נושא שהוא יחסית חדש, בגלל שלפני שהיה לנו את הטכנולוגיה של הריצוף, אז לא, לא ידענו שהם קיימים, אז בערך 15 שנה יודעים על ה-RNA איזשהו קיים. ומה שגילינו, זה גילינו RNA אחד אה, מסוים, שלא לא היה ידוע שיש לו איזשהו תפקיד בתא. ומה שגילינו זה שבסרטן המוח של ילדים, הוא שומר על התאים מפני התאבדות, ואילו בסרטן המוח של מבוגרים הוא עוזר לתאים, לתאים להתמודד עם כימותרפיה. וואו. ועכשיו, כן, ועכשיו יש לי דוקטורנטית במעבדה, קוראים לה גלמזור, היא, היא גילתה שזה עוזר לתאים של גלובלסטומה להתמודד עם כימותרפיה, ומה שהיא עושה עכשיו זה לנסות להבין איך המולקולת RNA הזאת עוזרת לתאים סרטניים להתמודד עם, עם כימותרפיה. אנחנו מקווים ש... ‫על ידי זיהוי של, של מולקולה כזו, ‫של RNA שהיא חשובה לתאים סרטניים, ‫יהיה אפשר בעתיד לתכנן תרופה ‫שלמעשה תפגע במולקולה הזאת ו-
0: ‫ותגרום לתאים להיות יותר רגישים. ‫-כן. הזכ... אולי, אני, ‫יש לי פה איזושהי שאלה ‫שקופצת לי לראש, ‫אולי אני עושה קצת מישמש בנושאים, ‫אז אתה יודע, ‫שימו אותי על מקומי במידה ו... ‫הזכרת קודם את ה-RNA הקטנים, ‫המפריעים, ה-SI-RNA. ניסיתם אולי לעשות איזשהו ניסוי בעזרת ה-SI RNA האלה, שיצמדו ל-Long Muslims- Bernard- Non-Coding RNA, לנסות לבטל את ה-RNA הארוך ולראות מה קורה?
1: אכן עשינו את זה, עשינו את זה בתאים של מדולובלסטומה, שזה סרטן למערכת של ימים, וזה גרם לתאים למות. והאתגר גדול כרגע בתחום, וזה לא אתגר אישי שלי, זה אתגר של כל חוקי הסרטן והתחברות טובות בעולם, זה כמובן... לייצר דרך שבה יהיה אפשר להכניס איזה RNA לתוך רקמה סרטנית של חולה, בצורה שהיא באמת תבקר את ה... תשתיק או תחסל את ה-RNAים הרצויים. לצערנו עדיין אין את הטכנולוגיה הזאת, אבל מצד אחד זה לצערנו, מצד שני זה נותן הרבה תקווה לפריצת דרך מאוד גדולה
0: ברגע שהטכנולוגיה הזאת כן תהיה קיימת. מדהים. טוב, אנחנו באמת לקראת סיום של פרק נוסף של דם מדע. דוקטור <אנ> ברק רוטבלט, אם יש איזשהו מסר למאזינים שתרצה לומר, עכשיו זה הזמן. אז המסר שלי, קודם כל תודה
1: רבה שהזמנת אותי, היה לי מאוד כיף לדבר. בסדר, תודה רבה. המסר שלי <תרא�> הוא ש... 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 שיש עכשיו הרבה, הרבה דיבור והפנייה של משאבים לחקר הקורונה. <תרא�> וכמובן ש... זה מאוד חשוב, ואני לא, לא רוצה להמעיט בחקר הקורונה, אבל דווקא אני רוצה לדבר על חקר שהוא לא של קורונה והוא לא של סרטן, אלא של חקר של דברים שהם יותר אקזוטיים, דברים שאנחנו קוראים לו מדע והסיבה היא שב-2007 היה חוקר שחקר איזשהו וירוס שקיים באיזשהו עטה לב, והוא גילה שהווירוס הזה יש לו פוטנציאל לעבור לבני אדם וליצור מגפה. עכשיו, אני לא יודע מה עלה בגורל של אותו בן אדם, אבל אני, אני, אני בטוח שכמו כל המדענים שחוקרים דברים שקשורים למדע בסיסי, היה לו מאוד מאוד קשה להשיג מימון למחקר שלו. והנקודה היא שלשים היום הרבה, מח... הרבה, הרבה משאבים כספיים על, על קורונה, זה למעשה להשקיע על המחלה של העבר. הקטסטרופה הבאה של האנושות תבוא מאיזשהו חייגק, מאיזשהו טפיל, מאיזשהו חרק, מאיזשהו צמח פונש, מאיזשהו ציפור. אני לא יודע, האמת היא שאנחנו לא יודעים איך הוא יבוא, ורק על ידי יצירה של תשתית של מדע בסיסי מאוד מאוד רחבה וחזקה, אנחנו נוכל אולי להתמודד עם, ה, עם הדברים
0: האלה. כן, מדע בסיסי תפקידו למנוע את מחלות המחר, זו נקודה נכונה, האמת שזו באמת נקודה נכונה, אולי היינו יכולים למנוע דברים אם היה יותר מושקע במחקר הבסיסי, אז כן, זו באמת נקודה למחשבה. אם כן, נגמרה לנו עוד תוכנית של דה מדע, הערכנו את דוקטור ברק רוטבלט מאוניברסיטת בן גוריון, שסיפר לנו על ה-DNA, ה-RNA ועל המטאבוליזם בתא ואיך כל אלה משתנים בתאים הסרטניים, וספציפית גם בסרטן המוח, מוסה המחקר של המעבדה. תודה רבה לך, ברק, מאוד מודה לך.
1: כל
0: טוב לכל המאזינים. וכל טוב גם ממני, נשתמע. יאללה ביי. By then.